0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Mời quý vị các bạn nghe chương trình Thời sự tối nay thứ hai, ngày 26 tháng 6. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình. Lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc. Hà Nội đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Hà Nội tôn vinh gia đình truyền thống, gia đình văn hóa hạnh phúc tiêu biểu thủ đô năm 2023 Phần tin thế giới có những tin chính, Trung Quốc khẳng định ủng hộ Nga duy trì ổn định quốc gia Tỷ
0: lệ vỡ nợ của doanh nghiệp có thể tăng lên trong những tháng tới Và sau đây là nội dung chi tiết
2: Thưa quý vị các bạn, sáng nay, lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc đã được tổ chức trọng thể tại Đại lễ Đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh do Thủ tướng Quốc vụ Viện Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường chủ trì. Khi đoàn xe chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Đại lễ Đường Nhân dân, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ra tận sảnh đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Vào trong đại sảnh, sau khi hai thủ tướng giới thiệu thành phần đoàn tham gia lễ đón và tiến lên bục danh dự, quốc thiều Việt Nam và Trung Quốc được cử lên. Tiếp đó, Thủ tướng Lý Cường mời Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự. Sau lễ đón, Thủ tướng Lý Cường dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc và Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến hành hội đàm. Trong khuôn khổ hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của diễn đàn kinh tế thế giới WEF tại Thiên Tân, Trung Quốc, chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam WEF Ngày hôm nay Ban chấp hành Đảng bộ quận Nam Từ Liêm nhiệm kỳ
0: 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 18. Thông tin đáng chú ý tại hội nghị cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2023, giá trị sản xuất chung với các ngành của quận Nam Từ Liêm ước đạt 30.947 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt 3.779 tỷ đồng. Đặc biệt, quận có 1.112 doanh nghiệp thành lập mới, 312 doanh nghiệp hoạt động trở lại, 150 doanh nghiệp chuyển đến. 6 tháng cuối năm, ban chấp hành Đảng Bộ quận Nam Tử Liêm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy các cấp, đẩy mạnh quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị của Trung ương, thành phố, bảo đảm yêu cầu, chất lượng, tiến độ, chỉ đạo cấp ủy, Từ quận đến cơ sở, thi đua, lập thành tích, triển khai tích cực, toàn diện các phong trào thi đua, các hoạt động, nhiệm vụ, công trình, phần việc, hướng tới
2: chào mừng 10 năm ngày thành lập quận. Ngày hôm nay, Ban chấp hành Đảng Bộ huyện Thạch Thất khóa 24, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức hội nghị lần thứ 15. Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện 6 tháng cuối năm 2023, thống nhất thông qua các nội dung của Ủy ban nhân dân huyện trình kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư huyện ủy Thạch Thất Lê Minh Đức yêu cầu 6 tháng cuối năm, cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở cần tiếp tục đổi mới phương thức lề lối, tác phong làm việc, theo hướng khoa học, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, tập trung giả soát lại kế hoạch công tác năm còn lại, chưa hoàn thành, phân công, phân nhiệm rõ, đôn đốc, kiểm tra kết quả công việc.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị xin ý kiến lãnh đạo, một số tổ chức thành viên và ban chủ nhiệm các hội đồng tư vấn về định hướng xây dựng báo cáo chính trị và sửa đổi điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên và ban chủ nhiệm các hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có những ý kiến góp ý thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng vào việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và sửa đổi điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Qua thảo luận, các đại biểu kỳ vọng Với việc nhận rõ vấn đề phát sinh trong thực tiễn chưa được điều lệ quy định hoặc có quy định nhưng chưa phù hợp, việc sửa đổi điều lệ mặt trận tổ quốc Việt Nam sẽ đảm bảo chất lượng, thiết thực, đồng bộ, khả thi, tạo cơ sở chính trị pháp lý quan trọng trong hoạt động của cả hệ thống mặt trận trong nhiệm kỳ mới.
2: Chương trình xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị các bạn, Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc giải ngân gói tín dụng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân 120.000 tỷ đồng và giao sở xây dựng một số địa phương giả soát hồ sơ, lập danh mục dự án trình Ủy ban dân tỉnh thành phố công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của địa phương. Về lý do chậm giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng theo giải soát của Bộ Xây dựng là do các dự án đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư, có 100 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đã được cấp phép đầu tư xây dựng nhưng các địa phương chưa công bố công khai danh mục dự án nên các ngân hàng chưa thể cho vay vốn. Để tháo gỡ khó khăn trong quá trình vay vốn, Bộ Xây dựng đang tập trung phối hợp với ngân hàng nhà nước, các bộ ngành địa phương tháo gỡ vướng mắc về cơ chế chính sách pháp luật để triển khai hiệu quả gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục làm việc với một số địa phương trọng điểm kiểm tra đôn đốc tạo nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và các dự án cải tạo chung cư cũ. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan trong
0: 5 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam đã đạt 3,62 triệu tấn, là một trong những mặt hàng hiếm hoi có kim ngạch xuất khẩu tăng trong bối cảnh khó khăn chung. Dự báo trong những tháng tiếp theo, gạo vẫn sẽ là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam khi nhu cầu lương thực trên thế giới tăng cao. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện giá nhiều loại gạo của Việt Nam vẫn duy trì mức cao hơn Thái Lan, Ấn Độ. Dự kiến năm 2023, sản lượng lúa toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn đạt khoảng hơn 24 triệu tấn. Đây sẽ là nguồn cung gạo hàng hóa lớn cho các doanh nghiệp chế
2: biến xuất khẩu. Theo Bộ Y tế, có bằng chứng cho thấy mối liên quan giữa tiêu thụ đồ uống có đường với bệnh không lây nhiễm gây ra tổn thất kinh tế, gánh nặng chi phí y tế và tỷ lệ tử vong. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính gây thừa cân béo phì ở cả trẻ em và người lớn, bởi vậy việc đánh thuế đồ uống có đường là cần thiết để điều chỉnh hành vi của người dùng, qua đó giảm thiểu tác hại của đồ uống có đường. Hiện nay Việt Nam chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt đánh vào đồ uống có đường, mà sản phẩm này chỉ chịu thuế giá trị gia tăng 10%, trong khi chúng ta đã có kinh nghiệm trong việc đánh thuế đối với thuốc lá, rượu, bia. Do đó, việc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường sẽ thuận lợi hơn. Nếu áp dụng mức thuế xuất cụ thể theo lượng đường của đồ uống, khả năng thực hiện khá cao. Đặc biệt, thực tế các nước đánh thuế đồ uống có đường cho thấy doanh nghiệp không giảm thu, lợi nhuận không bị giảm, nhưng người dân và xã hội được lợi kép, giảm chi phí cho đồ uống có đường, giảm chi phí cho việc chăm sóc sức khỏe do ít bị đe dọa bởi các bệnh không lây nhiễm có nguồn gốc từ đồ uống có đường. Thưa quý vị, Quốc hội đã thông
0: qua nghị quyết về đấu giá biển số xe ô tô. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày mùng 1 tháng 7 tới và được thực hiện trong 3 năm. Cụ thể, biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là biển số xe ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen, trừ biển số cấp cho xe ô tô của doanh nghiệp quân đội làm kinh tế, xe ô tô của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài, xe ô tô của tổ chức doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc trong cơ quan tổ chức nước ngoài và quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng. Tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá. Bước giá là 5 triệu đồng. Hình thức đấu giá biển số xe ô tô là đấu giá trực tuyến. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra trong hai ngày, 28 và 29 tháng 6. Là một trong những địa phương có số lượng thí sinh đưa đông nhất cả nước, Hà Nội đã sớm triển khai và hoàn thành công tác chuẩn bị. Đặc biệt, rút kinh nghiệm từ kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông, công tác in sao đề thi, bảo mật đề thi được chú trọng hàng đầu.
1: Tại điểm thi trường Trung học cơ sở Hương Ngài, huyện Thạch Thất, có 20 phòng thi, với 407 thí sinh dự thi, khu vực trong và ngoài phòng thi đã được vệ sinh sạch sẽ. Các phòng thi, phòng chờ, phòng thi dự phòng, phòng bảo quản đề thi, bài thi đều được giả soát, đảm bảo kỹ lưỡng. Ông Nguyễn Viết Hạnh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Hương Ngài, huyện Thạch Thất, cho biết.
3: Nhà trường chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất phòng, À, cũng liên hệ với các um, ban ngành của địa phương để đảm bảo cái điều kiện như là y tế, an ninh.
1: Còn tại điểm thi trường trung học cơ sở Thạch Thất cũng đã bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, vật lực. Trường cũng bố trí một phòng gần cổng trường để vật dụng của thí sinh đảm bảo khoảng cách đúng quy định. Lực lượng cán bộ giáo viên được điều động làm nhiệm vụ được tập huấn kỹ lưỡng. Phương án đảm bảo an ninh an toàn tại kỳ thi được triển khai sớm, đảm bảo yêu cầu. Ông Đỗ Duy Linh, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Thạch Thất, cho biết.
3: Thời điểm hiện tại chúng tôi đã chuẩn bị
0: đầy đủ theo quy định và đảm bảo tốt nhất để phục vụ cho kỳ thi.
3: Tất cả các hệ thống từ phòng thi chính thức, phòng dư bị, tất cả hệ thống phòng chờ, chúng tôi đã chuẩn bị một cách đầy đủ.
1: Năm nay, toàn thành phố Hà Nội có tổng số thí sinh đăng ký dự thi là trên 102.000 lượt thí sinh đăng ký, trong đó có trên 88.800 thí sinh dự theo chương trình giáo dục phổ thông, trên 13.200 thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục thường xuyên. Số thí sinh tự do cũng lớn nhất cả nước, với hơn 3.600 thí sinh tự do. Hà Nội đã bố trí 4.263 phòng thi tại 189 điểm thi trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã. Ông Trần Thế Cương, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội cho biết sẽ huy động gần 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi; 600 cán bộ, giáo viên tham gia chấm thi và hơn 500 thanh tra cắm chốt tại các điểm thi. rút kinh nghiệm từ việc một số đề thi môn toán trong kỳ thi vào lớp 10 các trường công lập bị mờ, Ban chỉ đạo kỳ thi của Thành phố Hà Nội sẽ giả soát các khâu của quá trình in sao đề thi một cách kỹ lưỡng. In
0: sao đề thì được đặt tại một địa điểm an toàn, kín đáo và biệt lập. Ban in sao đề được trang bị đầy đủ các thiết bị in sao theo quy định có đầy đủ về phương tiện phòng cháy chữa cháy và vừa rồi lực lượng an ninh cũng đến kiểm tra và kiểm nghiệm ở chỗ này. Và được bố trí thành ba vòng độc lập có lực lượng công an trực, canh gác rất là nghiêm ngặt.
1: Năm nay, điểm mới về thí sinh không được mang các loại máy ghi âm, ghi hình, không có chức năng chuyển tín hiệu cũng giúp công việc của giám thị đỡ áp lực hơn. Tuy nhiên, vấn đề chống gian lận thi cử, nhất là việc sử dụng thiết bị công nghệ cao được đặc biệt tăng cường. Thượng tá Vũ Mạnh Tuấn, Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an, cho biết.
3: Đơn vị chức năng của chúng tôi cũng đã phổ biến cho lực lượng công an địa phương, và lực lượng cán bộ có trách nhiệm liên quan của ngành giáo dục là về tất cả các, cái, các, cái, các cái, dấu hiệu nhận biết các cái phương tiện mà kỹ thuật mà, mà sử dụng cái thiết bị công nghệ cao các, cái, các, cái, các cái loại hình các cái, mà có, có cái dấu hiệu nhận biết đó
1: kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông là kỳ thi cấp quốc gia, kỳ thi được diễn ra trong toàn quốc. Kết quả của kỳ thi được sử dụng vào nhiều yêu cầu về chuyên môn và các mục đích khác nhau, cho nên chỉ đạo và các yêu cầu về tổ chức kỳ thi rất cao, nhất là trong thời điểm Trung ương và thành phố đang đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, thì sự quan tâm của xã hội ngày càng lớn đối với kỳ thi. Ngay từ đầu tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã tổ chức các đoàn tới làm việc về công tác chuẩn bị thi tại một số địa phương trong cả nước. Qua kiểm tra thực tế, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra theo đúng kế hoạch. Trực tiếp kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho kỳ thi tại một số địa phương, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, sự chuẩn bị cho đến thời điểm này của các địa phương là bài bản, cẩn thận, chuyên nghiệp, đúng kế hoạch và đúng yêu cầu. Đồng thời lưu ý với các địa phương cần phải chuẩn bị sẵn sàng các phương án dự phòng nếu có tình huống bất trắc xảy ra.
3: Cần phải có các cái phương án dự phòng trong mọi trường hợp, nhất là trong các cái điều kiện thiên tai bão lụt cũng có cái diễn biến bất thường của thời tiết thì cái đó rất là khó lường. Cho nên là cần phải luôn luôn có những cái phương án dự phòng để có thể ứng phó trong mọi cái tình huống. Một cái điểm nữa đó là cái các cái công tác hỗ trợ cho người đi Đặc biệt là các khu vực miền núi, các khu vực các địa bàn xa thì cần tăng cường các cái biện pháp để hỗ trợ cho thí sinh tập trung về các cái khu để có thể dự thi một cách tốt nhất.
1: Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 28 và ngày 29 tháng 6. Ngày 28 tháng 6, buổi sáng, thí sinh thi môn ngữ văn, buổi chiều thi toán. Ngày 29 tháng 6, thí sinh dự thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội, buổi chiều thi ngoại ngữ.
0: Thưa quý vị, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đã hoàn tất và việc tổ chức thi phải thực hiện 4 đúng 3 không để có một kỳ thi nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng. Đây là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường, trưởng ban chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trước thềm diễn ra kỳ thi nhấn mạnh vai trò của đội ngũ cán bộ coi thi nói riêng và tất cả cán bộ đang làm việc trong kỳ thi nói chung thứ trưởng phạm ngọc thưởng lưu ý tinh thần chỉ đạo bốn đúng ba mà bộ giáo dục và đào tạo đã quán triệt cụ thể bốn đúng là đúng quy chế và hướng dẫn thi đúng đủ quy trình không được bỏ bất cứ một quy trình nào đúng vị trí chức trách nhiệm được giao đúng thời điểm kịp thời xử lý các tình huống bất thường ba không là không lơ là chủ quan không tự ý xử lý tình huống bất thường không căng thẳng áp lực quá mức Việc thực hiện được 4 đúng 30 không chính là hướng đến một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trung
2: thực, khách quan, công bằng. Có một câu hỏi mà không chỉ các thí sinh, các bậc phụ huynh mà còn nhiều hội đồng thi quan tâm đó là trước tình trạng ngành điện gặp nhiều khó khăn trong công tác cung ứng hiện nay, thì liệu các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra từ ngày 27 tháng 6 có bị mất điện hay không? Tuy nhiên, ở thủ đô Hà Nội, nơi có tới gần 200 địa điểm tổ chức kỳ thi này, Điện lực Hà Nội khẳng định sẽ không có bất cứ điểm thi nào bị mất điện không chỉ đảm bảo cung cấp điện cho tất cả các điểm thi, những ngày gần đây trên địa bàn Hà Nội gần như không xảy ra tình trạng cắt điện, đây cũng là điều kiện thuận lợi để các sĩ tử yên tâm ôn tập, sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng này.
0: Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia phụ tải toàn hệ thống điện ngày 25 tháng 6 đạt 676,6 triệu kWh. Trong đó miền Bắc ước khoảng 314,9 triệu kWh, miền Trung khoảng 72,3 triệu kWh, miền Nam khoảng 288,8 triệu kWh nguồn nhiên liệu than cho sản xuất đủ, hiện các tổ máy gặp sự cố trước đó đã đi vào vận hành trở lại, hiện không có tổ máy đang ngừng sự cố ngắn ngày. Những ngày vừa qua, do miền Bắc liên tục có mưa vừa có nơi mưa to nên lưu lượng nước về các hồ thủy điện cũng đã tăng lên. Trong tuần qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công Thương và sự quản lý vận hành linh hoạt của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cùng với thủy văn thuận lợi, các tổ máy nhiệt điện than đã khắc phục xong, tình hình cấp điện nói chung, nhất là ở miền
2: Bắc đã được đảm bảo, tình trạng tiết giảm điện đã được hạn chế tối đa. Sáng nay, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết công tác chấm thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 đang diễn ra đúng tiến độ. Từ nay đến trước ngày 4 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức ghép điểm xét tuyển cho từng thí sinh, đồng thời chỉ đạo các bộ phận chức năng in phiếu báo kết quả thi cho từng thí sinh cấp phiếu báo kết quả thi cho các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã để chuyển tới thí sinh. Cùng thời gian này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội còn tập trung tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 với sự tham gia của hơn 102.000 thí sinh. Vì vậy, đến thời điểm hiện tại, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chưa có phương án công bố điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024. Việc hoàn thiện dữ liệu điểm thi vào lớp 10 vẫn cần trải qua nhiều công đoạn để bảo đảm kết quả thi chính xác. Theo kế hoạch dự kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, điểm thi vào lớp 10 sẽ được công bố chậm nhất vào ngày 4 tháng 7 năm 2023.
0: Thưa quý vị, nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 ngày hôm nay, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tôn vinh 90 gia đình truyền thống, gia đình văn hóa hạnh phúc tiêu biểu thủ đô năm 2023. Các gia đình được tôn vinh là những điển hình có nhiều đóng góp trong xây dựng đời sống văn hóa, cơ sở, kinh tế xã hội, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc. Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh cho biết, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác gia đình ngày càng góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương. đã có nhiều mô hình tiêu biểu trong công tác xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, các gia đình làm kinh tế giỏi, gia đình hiếu học, gia đình thể thao, gia đình làm công tác xã hội từ thiện, chăm lo vun đắp giữ gìn hạnh phúc trong gia đình là giá trị cao đẹp mà mỗi người dân trên địa bàn thủ đô luôn quan tâm thực hiện và hướng tới. Các giá trị trung thủy, yêu thương, chia sẻ và bình đẳng trong hôn nhân luôn được coi trọng. Những thành tựu của công tác xây dựng gia đình có phần tích cực quan trọng vào xây dựng, phát triển văn hóa, đặc biệt là xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến trình Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, kỳ họp thứ 12 xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố vào kỳ họp giữa năm 2023. Theo đó, thành phố Hà Nội dự kiến đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 gồm 52 đường phố đề nghị đặt tên mới, trong đó có 33 đường phố mang tên địa danh, tên di tích, tên xứ đồng, tên thành cổ, 19 đường phố mang tên danh nhân, hai đường phố điều chỉnh độ dài, đặc biệt nhiều tuyến đường phố dự kiến đặt tên thuộc các huyện chuẩn bị lên quận. Từ ngày mùng 1 tháng 7 tới, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 1,8 triệu
0: đồng một tháng. Do đó, mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng có sự thay đổi. Hiện nay, chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở, thấp hơn 223.500 đồng thì người tham gia bảo hiểm y tế được thanh toán một trăm chi phí khi lương cơ sở tăng lên một tám triệu đồng một tháng mức chi phí cho một lần khám bệnh nêu trên sẽ thay đổi thành hai trăm bảy mươi đồng theo đó người có thể bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh đúng quy định có tổng chi phí một lần khám chữa bệnh thấp hơn hai trăm bảy mươi đồng tương đương với 15% mức lương cơ sở thì không phải thực hiện cùng chi trả như vậy Mức chi phí khám chữa bệnh một lần được Bảo hiểm y tế chi trả 100% này tăng thêm 46.500 đồng từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2023. Đây là một quyền lợi hưởng Bảo hiểm y tế tăng lên khi lương cơ sở tăng. Thưa quý vị và các bạn, ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, nhấn chìm tương lai của biết bao người, gieo rắc nỗi đau, làm vỡ tan hạnh phúc của biết bao gia đình. Cuộc đấu tranh chống tội phạm ma túy vẫn luôn là mặt trận nóng bỏng. Trong cuộc chiến này, với vai trò nòng cốt, chủ công, lực lượng công an nhân dân đã không quản ngại khó khăn gian khổ và cả sự đổ máu hy sinh để ngăn chặn và đẩy lùi
2: cái chiếc trắng. Hơn 20 năm công tác trên mặt trận phòng chống ma túy. Trung tá Phạm Nhi Trường, đội trưởng đội 3 phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành Hà nội không thể nhớ hết bao nhiêu lần phải đối mặt với nguy hiểm khi tổ chức truy bắt tội phạm ma túy. Vì thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, manh động và liều lĩnh, sẵn sàng nổ súng tấn công lực lượng chức năng khi bị phát hiện bắt giữ. Khi xác lập chuyên án, anh và đồng đội xác định cả tuần cả tháng không về nhà, đó là những ngày nắng rát mặt, mưa thối đất hay trời rét căm căm, những anh em cán bộ chiến sĩ trong đội vẫn không rời vị trí mật phục. Bởi mục tiêu đẩy lùi tội phạm ma túy, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân chính là động lực để các anh hoàn thành nhiệm vụ.
0: Vì cái hiểm họa ma túy, do ma túy nó gây ra cho xã hội là rất lớn, đặc biệt là các thế hệ trẻ, các tầng lớp của con cháu mình sau này, thế là là, là là thôi thúc
3: cho cá nhân tôi là luôn luôn phải phải chiến đấu hết mình.
2: Với quyết tâm chính trị cao nhất, trung tá Phạm Như Trường cùng các đồng đội trong lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã quyết liệt xung kích đi đầu trong những cuộc chiến đầy cam go khốc liệt này khi khám phá về ma túy đòi hỏi các chiến sĩ phải có bản lĩnh quyết đoán mưu trí linh hoạt ứng biến với mọi tình huống trong đánh án ma túy thời gian có thể tính bằng tháng thậm chí bằng năm nhưng thời điểm phá án chỉ trong một khoảnh khắc chính vì vậy theo thượng tá hoàng tâm hiếu phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra về ma túy việc chú trọng xây dựng lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ngày càng lớn mạnh chính quy tinh nhuệ bản lĩnh chính trị vững vàng kiên cường trong sáng và trí tuệ Cương quyết khôn khéo, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Không để bị khuất phục trước những tám dỗ thách thức, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, hạn chế giảm thiểu thương vong là
3: điều rất quan trọng. cần phải coi trọng cái công tác tổ chức cán bộ, coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong sạch vững mạnh, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn công tác kiện toàn tổ chức cán bộ với bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng có phẩm chất trong sáng, có lối sống lành mạnh, văn minh, trung thực và có ý thức tổ chức kỷ luật cao. Nghiên cứu đề xuất tổ chức thực hiện các mặt công tác xây dựng lực lượng nhằm nâng cao năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ huy của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, xứng tầm với những nhiệm vụ điều giao. Xây dựng lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật thành thạo ngoại ngữ, khoa học công nghệ, tin học, đáp ứng được những nhiệm vụ về phòng chống tội phạm ma túy trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay và hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có tính kiên quyết cao trong đấu tranh phòng chống tội phạm, không quan lượng đấu tranh với tội phạm ma túy.
0: Trung bình mỗi năm, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã chủ trì phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng, hải quan, cảnh sát biển phát hiện khám phá thành công trên 23.000 vụ bắt giữ hơn 32.000 đối tượng phạm tội về ma túy triệt xóa gần 1.000 điểm tụ điểm phức tạp về ma túy chuyển hóa và xây dựng hàng trăm địa bàn sạch không ma túy thu giữ số lượng lớn ma túy vũ khí phương tiện tài sản liên quan đến hoạt động phạm tội trong đó có nhiều chuyên án đặc biệt lớn xuyên quốc gia thu giữ số lượng lớn ma túy các loại làm giảm nguồn cung ma túy ra xã hội đồng thời thu giữ hàng nghìn tỷ đồng do phạm tội ma túy nộp ngân sách nhà nước. Góp phần quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an toàn trật tự xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân Tuy nhiên, bên cạnh những chiến công thành tích xuất sắc là những tổn thất hy sinh của lực lượng phòng chống ma túy không gì bù đắp được Trong cuộc chiến khốc liệt ấy, 28 cán bộ công an biên phòng và quần chúng nhân dân đã anh dũng hy sinh Hơn 700 cán bộ chiến sĩ bị thương, bị phơi nhiễm HIV khi làm nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy Bảo vệ bình yên cho cuộc sống
2: và hạnh phúc của nhân dân đã có mồ hôi nước mắt và cả xương máu nằm lại để giữ sự bình yên cho nhân dân và dù khó khăn hiểm nguy vẫn luôn rình dập song các cán bộ chiến sĩ vẫn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân tâm huyết trách nhiệm với nhiệm vụ và các chiến sĩ trên mặt trận phòng chống ma túy đều chung mong muốn ngày càng có thêm nhiều người dân tham gia có trách nhiệm phối hợp cùng các lực lượng chức năng chung tay vì một xã hội không ma túy đồng thời cũng mang đến cho các cá nhân lầm lỡ một cơ hội hòa nhập với cộng đồng
0: xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, bộ ngoại giao Trung Quốc ngày 25 tháng 6 tuyên bố ủng hộ nga duy trì ổn định quốc gia liên quan đến sự kiện của tập đoàn quân sự tư nhân Warner. Tuyên bố trên được người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc đưa ra vào tối 25 tháng 6. Theo thông tin trên trang web chính thức của bộ này, người phát ngôn khẳng định vụ bạo động của tập đoàn Warner là công việc nội bộ của Nga với tư cách là quốc gia láng giềng hữu nghị và đối tác hiệp tác chiến lược toàn diện trong thời đại mới. Trung Quốc ủng hộ Nga duy trì ổn định quốc gia và đạt được sự phát triển thịnh vượng.
2: Ngân hàng Thanh toán quốc tế đã kêu gọi các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất, cảnh báo nền kinh tế toàn cầu đang ở thời điểm quyết định khi các nước nỗ lực kiểm soát lạm phát, Mặc dù lãi suất tăng liên tục trong hơn 18 tháng qua, lạm phát tại nhiều nền kinh tế hàng đầu vẫn cao, trong khi lãi suất tăng gây ra các vụ phá sản ngân hàng nghiêm trọng, nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 15 năm trước. Đây là lần đầu tiên trên hầu khắp thế giới lạm phát tăng mạnh cùng lúc với những biến động về tài chính. Nền kinh tế Pháp đang kết thúc quý II năm 2023 với sự sụt giảm nghiêm trọng bất
0: ngờ trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất, báo hiệu khả năng suy giảm. Chỉ số sản lượng quản trị mua hàng tổng hợp nhanh của Pháp đã giảm lần đầu tiên kể từ tháng 1, giảm từ 51,2 trong tháng 5 xuống 47,3 trong tháng 6, dưới ngưỡng 50 quan trọng phân biệt tăng trưởng
2: với sự suy giảm và chạm mức thấp nhất trong 28 tháng. Ngày càng nhiều người Đức buộc phải thay đổi thói quen mua sắm lương thực thực phẩm trong bối cảnh giá cả tăng vọt. Dữ liệu từ khảo sát về người tiêu dùng toàn cầu của Deloitte cho thấy, theo kết quả khảo sát, nhiều người tiêu dùng đang mua thực phẩm rẻ hơn hoặc bỏ một số loại thực phẩm khỏi danh sách mua hàng của mình. Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng chỉ có 41% số người được hỏi cho biết, họ hiểu tại sao giá lại ở mức cao như hiện nay và phàn nàn về sự thiếu minh bạch khi hình thành giá.
0: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dự định sẽ tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, đồng nghĩa với việc tỷ lệ vỡ nợ của doanh nghiệp có thể tăng lên trong những tháng tới đây. Giới lãnh đạo ngân hàng và các chuyên gia phân tích cho rằng lãi suất cao là thủ phạm lớn nhất gây ra tình trạng căng thẳng trong tình hình tài chính doanh nghiệp. Các công ty cần thanh khoản hoặc các công ty có nợ lớn cần đảo nợ đang phải đối mặt với chi phí vay mới cao.
2: Nắng nóng kỷ lục và hạn hán tạo điều kiện cho cháy rừng vừa làm đảo lộn nhiều sinh hoạt hàng ngày của người dân Tây Ban Nha khi nhiệt độ có nơi đã lên tới 40 độ C. Cơ quan dự báo thời tiết Tây Ban Nha dự báo đợt nắng nóng sẽ kéo dài đến ngày 28 tháng 6. Các hồ chữ nước ở Tây Ban Nha chỉ đạt hơn 47% khả năng chữ nước trung bình.
0: Canada đang phải đối mặt với cháy rừng lan rộng ở nhiều vùng và lớn chưa từng có, với diện tích rừng bị cháy lên tới khoảng 7,2 triệu hectare. Trung tâm chữa cháy rừng Canada báo cáo có tới hơn 460 đám cháy đang bùng phát trên khắp đất nước, trong đó có 240 đám cháy ngoài tầm kiểm soát, gần 1/4 trong số các đám cháy đó là ở tỉnh Quebec.
2: Ít nhất 10 người chết và 8 người khác bị thương sau vụ tai nạn xe biết kinh hoàng xảy ra đêm 25 tháng 6 tại bang Odisha, miền đông Ấn Độ, hai chiếc xe buýt đi ngược chiều đâm vào nhau đã dẫn đến vụ tai nạn, tất cả người bị thương đã được đưa vào viện cấp cứu, nguyên nhân vụ tai nạn chưa được làm rõ. Ngày 25 tháng 6, Bộ
0: Y tế Nam Phi cho biết đã ghi nhận 197 ca mắc bệnh tả trong số 1.045 ca nghi mắc tại nước này, trong đó có 43 ca tử vong. Theo Bộ Trên, 23% số mắc bệnh tả thuộc nhóm từ 41 đến 50 tuổi, 17% thuộc nhóm từ 31 đến 40 và 12% thuộc nhóm từ 51 đến 60.
3: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
4: U17 Thái Lan gặp U17 Hàn Quốc ở trận tứ kết giải U17 châu Á Ở trận đấu này, U17 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn so với Thái Lan và được xem là ứng cử viên vô địch của mùa giải năm nay Ngày phút thứ tư, Kang Binju có phá bật cao đánh đầu tung lưới U17 Thái Lan mở tỷ số trận đấu nhận bàn thua sớm u17 thái lan vùng lên mạnh mẽ và có được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 16 do công của barazatann dustadi tuy nhiên đó là tất cả những gì mà đội bóng xứ chùa vàng có thể làm được trong trận đấu này khi nhanh chóng vỡ trận và để thua liên tiếp 3 bàn qua đó rời sân với trận thua cách biệt 1-4 và tan vỡ rất mộng giữa world cup giành chiến thắng tương bừng trước đối thủ chủ nhà u17 hàn quốc Thẳng tiến vào bán kết giải U17 châu Á và giành luôn tấm vé tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2023. Ở trận tứ kết còn lại là cuộc đối đầu giữa U17 Iran và U17 Yemen. U17 Iran dù được đánh giá cao hơn nhiều nhưng đã không thể giành chiến thắng trước U17 Yemen trong thời gian thi đấu chính thức. Hai đội hòa với tỷ số 0-0 và buộc phải bước vào loạt đấu súng cân não để phân định thắng thua. Trên chấm luân lưu, kịch tính U17 Iran bản lĩnh hơn và đã thắng U17 Yemen với tỷ số 4-2. Như vậy U17 Hàn Quốc và U17 Iran là hai đội đầu tiên giành quyền vào bán kết U17 châu Á 2023, đồng thời có tấm vé dự vòng chung kết World Cup 2023.
2: Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai khu vực trung tâm thành phố hà nội nhiều mây đêm và sáng có mưa mưa rào và có nơi có rông trưa chiều giảm mây trời nắng trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến
0: 32 độ c quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất trà mi, đạo diễn kim oanh phát thanh viên thanh hiền võ nam cùng kỹ thuật viên quang ngọc phối hợp thực hiện thân ái chào tạm biệt